0: Herzlich willkommen am Dienstag, den 15. März 2022 auf dem Kanal der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Informationen für Sie aufbereitet. Der DAX hat gestern über 14.000 kurz gestanden, hat aber heute einen Großteil dieser Gewinne wieder abgegeben. Das ist das erste Thema, was wir besprechen möchten. Und natürlich auch einige Aktien wieder. Da haben wir heute im Angebot die Varta und die HelloFresh. Angebot ist vielleicht das richtige Wort, denn die stehen womöglich vor einer Bodenbildung mit Fragezeichen versehen. Und wir blicken auf das große IPO, was es vor wenigen Wochen gab, die Daimler Trucks als Update. Das möchte ich natürlich nicht alleine hier darbieten, sondern mit dem Daimler Daniel Saurens, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel. Hallo. Ja, der DAX hat ja wirklich jetzt jeden Tag 500 Punkte zwischen hoch und tief zurückgelegt. Die Volatilität bleibt weiter hoch und als wir gestern die 14.000 gesehen hatten, dachte manch einer, jetzt haben wir das Schlimmste überstanden, aber soweit ist es noch nicht.
1: Nee, und man muss ja wissen, wir haben ja heute auch den 15. März, nicht nur Monatshalbzeit, sondern es sind auch die Iden des März. Das weiß ich noch aus dem Lateinunterricht, hat mich lange beschäftigt. Julius Caesar wurde an dem Tag äh, umgebracht. Und äh, ja, mal gucken, wie unheilvoll dieser Tag an der Börse wird, denn wir haben gleichzeitig den 15. März als Dienstag. Und da wissen wir ja, Turnaround Tuesday. Und nach dem schlechten Wochenstart, den die Nestec geliefert hat, bin ich mal gespannt, wo wir rausgehen. Gerade an der Nestec wird das sehr spannend am Dienstag, ob oberhalb der 13.000 oder unterhalb. Aber in der Tat, wie du schon gesagt hast, die Schwankungen im Markt sind hoch. Und wir gucken ja gleich auch noch auf die Volatilität. Da werden wir auch noch ein paar Spezifitäten sehen, so möchte ich sagen. Aber was mir an diesem Markt gefällt, und es gibt ja nicht viel, was einem gefallen kann aktuell, finde ich, wenn man auf die Indizes guckt, dann ist es doch der Fakt, dass die Risiken auf dem Tisch liegen. Ich habe so oft gesagt, ja. Ich fand diesen Markt Ende 2021 ganz äh, äh, schlimm zu handeln, weil keinerlei Risiko im Markt eingepreist war. Wir erinnern uns, es ist ja noch nicht so lange her, zweieinhalb Monate. So, und jetzt gibt es die Risiken Lockdown in China, Region Shenzhen und äh, noch viele andere, wegen natürlich Corona. So, dann mögliche Kooperation der Chinesen mit den Russen, was aber schon wieder eher äh, negiert wurde bezüglich Ukraine-Krieg. Dann die Entwicklung in der Ukraine, dann die FED, die ja möglicherweise bei den Zinsen sich auch ähm, weniger taubenhaft äußern könnte, als mancher hofft. Aber da ist jetzt auch schon wieder einiges eingepreist. Vielleicht überrascht die Fed auch und betont ja die Risiken eher stark. Ähm, mhm. Dazu hast du noch vielfältige Risiken äh, von der Inflationsseite und natürlich die Rohstoffpreise, wobei ich auch sagen muss, Öl hat schon wieder 23 Dollar von seinem Zwischentopf verloren. Also da liegt eine ganze Menge auf dem Tisch. Und das Gute ist, wenn man, wie gesagt, was Gutes abgewinnen will. Vieles dieser, äh, negativ, viele dieser Negativaspekte sind eingepreist oder teil eingepreist und das ist immerhin schon mal was.
0: Das ist schon mal was. Du hast den Nasdaq angesprochen, den schauen wir uns gleich mal an zusammen mit dem Sentiment in den USA zuvor noch der Blick auf das größere DAX Bild, da sind wir deutlich zurückgekommen von den Hochs und wenn man einen Aufwärtstrend anlegen würde, ist dieser jetzt in Gefahr. Also das heißt, wir könnten tatsächlich die 13000 auch noch mal sehen.
1: Wir könnten die 13 noch mal sehen. Allerdings wenn man mal das Mittel nimmt zwischen 12.5, das war ja der Ausverkaufstag, und 14.1 gestern, das war das äh, Zwischentop, was ich dann auch schon auf der kurzen Sicht wirklich ambitioniert fand. Das haben wir auch entsprechend gespielt, also auf der Short-Seite dann ähm, die Mitte zwischen 12.5 und äh, 14.1. Das äh, sind 1600 Punkte äh, Differenz und das wären dann ebenso die 13.3 in etwa. Wir wollen es jetzt nicht punktgenau machen, aber dann hätte der DAX die Hälfte dieser Zwischenerholung wieder korrigiert. So, und wenn wir dann mal gucken, wie gesagt, die FED und die ganzen Stimmungsindikatoren, dann, ich bin jetzt ja im Konjunktiv, aber dann könnte sich ja vielleicht auch mal ein doppelter Boden entwickeln auf der kurzen Sicht, denn die Volatilität und die Stimmungsindikatoren spielen da schon mit, wie ich finde.
0: Ja, und das ist nicht nur bei den Stimmungsindikatoren im DAX so, dass sie mitspielen und da guckst du ja immer quasi umgekehrt, also antizyklisch. Das ist auch beim US-Sentiment vielleicht so und dann sind wir mitten im US-Markt, denn der Fear and Creed Index, der ist seit mehr als einer Woche unter 20 und das ist ja eigentlich ein, ein Basis für einen Boden, nur zeigt er sich bisher noch nicht als Boden.
1: Genau, das hat in der Corona-Pandemie auch äh, mhm. zwei, drei Wochen gedauert. Wir waren also zwei, drei Wochen im allertiefsten äh, Fear and Greed-Bereich. Aber man muss dann wirklich auf die mittel- und langfristige Sicht gucken. Man kann nicht erwarten, dass der sich auf zwei Tage dann äh, als Impuls dreht. Auf der anderen Seite ist es ja genauso. Wir waren Ende 2019 und übrigens auch Ende 2022 lange Zeit in diesem überkauften Bereich. Und äh, da kann sich der Indikator schon mal halten. Es geht da eher um eine mittel- und langfristige Sicht. Aber was sehr spannend ist, wir haben die Volatilität in den USA bei 33, 34 Pünktchen im VIX. Nun sind V-Stocks. VDAX New und VX in der Regel ähnlich in ihren Levels. Im Moment aber VDAX New und VSTOX, also europäische Wohler, bei 44 Punkten heute früh. Das heißt für mich, irgendeiner von den dreien, also entweder zwei oder einer liegen falsch. Also entweder ist die Wohler in den USA eigentlich noch zu niedrig oder sie ist in Europa im Grunde genommen zu hoch, was auch antizyklisch ein gutes Signal wäre. Ähm, hat natürlich auch damit zu tun, dass bei uns mehr Risiko gepreist ist aufgrund der geografischen Nähe zu Ukraine und den äh, Rohstoffproblematiken, die sich bei uns entgeben. Aber nochmal: mittelfristig werden sich diese Indikatoren, äh, wird sich die Vola wieder annähern. Und äh, damit haben wir ja ein paar antizyklische Signale. Ich möchte jetzt auch nicht den Markt mega bullig quatschen. Ähm, nur, äh, man muss immer sehen, was bekomme ich am Markt? Wie viel Risiko ist drin? Und dann gibt es noch einen Aspekt. Ich glaube, die Investmentbank Goldman Sachs war das, die das in den letzten Tagen rausgegeben hat. In den USA sind unglaublich viele Investoren mit Putz eingedeckt. So, und das heißt natürlich, wenn ich diese Putz habe, bin ich auch verwundbar bei Positivmeldungen. Naja, und ich habe ja eben die Negativmeldungen alle aufgelistet. Es kann ja auch mal wieder was Positives kommen. Ähm, darf man auch nicht vergessen. Oder Kurse machen Nachrichten und irgendwann wird dann mal wieder gespielt, dass man sagt, oh, Öl hat sich ja doch mal wieder vermindert im Preis oder es gibt doch minimale Fortschritte in der Ukraine oder Lockdowns in China werden vielleicht doch aufgehoben oder man kriegt die Pandemie in den Griff, kommen wir noch bei Biontech dazu gleich. Ähm, also wie gesagt, Auslegungssache.
0: Genau, und nicht nur der Ölpreis ist zurückgekommen, auch Palladium ist gestern 15% gefallen. Also die Rohstoffknappheit, die am Markt sozusagen so sehen war, die hat sich ein bisschen entspannt. Schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Den Nestec hast du ja schon angedeutet, da ist die 13.000 jetzt spannend. Vorbürslich sind wir ein kleines Stück drunter gewesen, jetzt wieder drüber. Also das sind die Tiefs aus dem Februar, wenn die wegfallen. Technisch könnte es hier nochmal ein kleines Stück tiefer gehen. Du hast als erste Aktie die Biontech angesprochen. Die schauen wir uns auch im Detail einmal an.
1: Genau, von der BioNTech wollte eigentlich keiner mehr was hören, aber gestern dann auf einmal BioNTech und Moderna äh, auf dem Positivschild. Das äh, liegt daran, dass in einigen Ländern jetzt vierte Impfungen anstehen äh, und äh, äh, gepusht werden, wobei ich auch gehört habe, beispielsweise gestern, als ich mal äh, auf Dreisat reingeschaltet habe und österreichische Nachrichten gesehen habe, da ist die Impfkampagne komplett erlarmt. Ich meine, gestern wenn es 8.000 oder 9.000 Leute nur gewesen, die sich geimpft haben. Also das ist sehr dünn. Ähm, aber es gab natürlich auch Spekulationen, dass China sich vielleicht doch irgendwann öffnen könnte und äh, auch Biontech zulässt. Also das wäre natürlich, wenn diese Meldung kommt, muss man bei Biontech sofort aktiv werden, weil das wäre natürlich ein unfassbarer Knaller. Äh, aber so weit ist es noch nicht. Ähm, auf jeden Fall wurden die Impfaktien mal wieder ausgepackt und man darf natürlich auch nicht vergessen, äh, wie stark sie äh, zusammengeknüppelt wurden und dass die äh, sowohl Moderna als auch Biontech ja ziemlich viel Geld verdienen und bei KGVs ja in den niedrigen, einstelligen Bereichen notieren.
0: Ja, und wenn so eine Biontech äh, vor einem Rebound steht, dann vielleicht auch andere technische Werte und da haben wir aus Deutschland die Warta mitgebracht, über die haben wir ganz lange nicht berichtet.
1: Genau, haben wir ganz lange nicht berichtet. Es gibt ein großes Börsenmagazin in Deutschland, das die Warta regelmäßig pusht. Das war jetzt in den letzten Monaten und fast sogar Jahren nicht besonders erfolgreich, weil da oftmals Stop-Loss-Marken auch gerissen wurden. Aber jetzt scheint sich diese Aktie doch wenigstens in eine Art Bodenbildung zu begeben. Und sie hat sich ja mehr als halbiert von ihrem, von ihrem Kurstop. Also wenn man da wieder bei dem Aspekt ist, schlechte Nachrichten versus positive Nachrichten. Und wenn man die Vata in seinem Portfolio haben will, na naja, dann kauft man sie natürlich eher jetzt, wenn sie äh, reichlich gestutzt ist, als dann, wenn vielleicht wieder äh, der ein oder andere draufstürzt. Also das könnte ein konstruktives äh, Niveau sein.
0: Und da wir heute mit dem Gesamtmarkt zusammen so ein bisschen fischen gehen auf der Unterseite, darf ein Hello Fresh nicht fehlen.
1: Ja, genau. Also HelloFresh äh, wirklich nach oben geschossen während der Pandemie, aber jetzt wird sie ungespitzt, wie es so schön heißt, in den Boden äh, gerammt. Aber auch dort... Vielleicht ist es doch so, dass dort jetzt zu viel des Schlechten eingepreist ist. Es war mit Sicherheit, und das haben wir ja oft betont, zu viel des Guten eingepreist. In der Pandemie, als man das Gefühl hatte, Leute werden ihr ganzes Leben lang nur noch Kochboxen bestellen, das war klar, dass das vollkommener Blödsinn ist. Das wird nicht passieren. Aber jetzt, es wird ein Grundstock bleiben an Abonnenten bei HelloFlash. Und ähm, die, die sind ja auch weltweit äh, ziemlich aktiv. Und vor allem die Marke hat äh, an Bekanntheit zugenommen. und Jetzt guckt man vielleicht auch mal durch den Sommer äh, hindurch, wenn die Leute sich draußen treffen und essen und ähm, äh, vielleicht äh, an der frischen Luft äh, sich auch was zu Mitnehmen nehmen. September, Oktober, November, da wird es auch wieder stärker werden bei Hello HelloFresh. Und Börse handelt nicht den März, April, Mai, sondern die Fantasie dann. Und chance risikoverhältnis bei Hello HelloFresh ist jetzt viel besser als vor einem Jahr, meiner Ansicht nach.
0: Vielleicht gibt es da auch Grillgerichte.
1: Ähm. Ich habe das schon ewig nicht mehr bestellt. Ich war mal ganz am Anfang, als die waren, habe ich das mal ausprobiert. Das ist nicht so richtig mein äh, Ding. Ich gehe lieber selber in den Supermarkt und kaufe mir gescheite Ware. Aber möglicherweise gibt es da auch Grillgerechte, ja. Wobei man also kann alles...
0: dir was liefern, ähm, aber Delivery Hero sieht ja genauso aus. Äh,
1: genau, Delivery Hero sieht genauso aus. Äh, äh, bei meinen Grillfähigkeiten wäre es aber ganz gut, wenn sie mir noch jemand dazu liefern, der auch gleich grillt. Ich bin nicht so der Riesengriller.
0: Äh, Wir haben ein Date. Lass uns das ja. einmal... So stehen lassen.
1: <lacht> obwohl, ich, obwohl ich sagen muss, ich komme ja aus Bingen am Rhein und äh, da just daneben in Ingelheim ähm, ist die Zentrale quasi von Weber Grill. Also, das ist sehr gut. Toll, die Aktie
0: ja. hat es aber auch nicht so gut erwischt nach dem Börsengang bisher, leider. Ja, die
1: äh, sieht auch nicht so doll aus, wie so viele.
0: Ja. Na gut, lass uns nicht abschweifen. Unser Date steht auf alle Fälle. Ich grille, du bringst das Koberind mit und äh, vielleicht ja. kommst du auch gleich mit so einem Daimler Truck vorgefahren. Ich habe nämlich großen Hunger.
1: Genau, vielleicht komme ich auch mit dem Nikolai-Truck vorgefahren, da komme ich nämlich nie an. Nein, Spaß beiseite. Also äh, Daimler Trucks auch in der Aktie zurecht äh, gestutzt, aber ja, äh, DAX-Kandidat und DAX-Neuling. Und ähm, bei Daimler Trucks haben wir das alte Thema der Chips, wir haben es ja am Wochenende in unserem Spezial auch äh, besprochen. Aber grundsätzlich äh, sieht es bei Daimler Trucks auch so aus, dass die Nachfrage dort äh, wirklich sehr gut ist. Die werden über die nächsten Jahre mit Sicherheit eine Menge liefern können, denn man darf ja auch nicht vergessen, was sich da für ein Stau bildet bei den äh, LKWs. Wenn du deine Flotte nicht durchgerollt hast und jetzt auf den gebrauchten Dingern rumrödelst, das zieht sich ja jetzt über Jahre, äh, dieses Nachfrageprogramm, das man äh, durchwechselt. Insofern äh, ist Daimler Trucks vielleicht jetzt nicht auf ein paar Tage unbedingt interessant, aber an schwachen Handelstagen finde ich solche Aktien durchaus äh, spannend.
0: Und spannend bleibt es bei den Aktien auch in der Berichterstattung von den Quartalszahlen her. Die Quartalssaison ist noch nicht beendet. In den USA vorbörslich gibt es heute eine Dole zum Beispiel. Also das sieht man manchmal als Aufkleber an den Bananen und auch eine City Trends, FTC Solar Inc. Also da kommen noch einige Unternehmen heute und aktuell auch noch der ZDW-Index. Die Daten reichen wir gerne nach auf den Instagram, Twitter, Facebook, YouTube Kanälen. Und das ganze Video wurde aufgezeigt. Für die Alice Exchange auf diese, auf Spotify, auf Apple Podcasts und Amazon Music gibt es die Hörvariante in ungefähr 30 Minuten, dann noch einmal für denjenigen, der mobil unterwegs ist und nicht aufs Display schauen konnte und uns dann auch nicht gesehen hat. Aber wir sehen uns nächste Woche wieder. Also, wer es verpasst hat, Dienstag wieder einschalten. Ich freue mich drauf. Ganz lieben Dank, Daniel Saurens und bis kommende Woche.
1: Sehr gern, bis kommende Woche. Ciao.